0: Hola a todos, bienvenidos a Voces del Mercado, el podcast de Shodders Argentina. Un espacio en donde estaremos conversando sobre el mundo de las inversiones y los principales acontecimientos de mercado. Hola, ¿cómo están? Soy Pedro Cavallo, Head Portfolio Manager de Shodders, y les doy la bienvenida al podcast de Shodders Argentina.
1: Yo soy Juan Cruz Lekovic, Fan Manager y Estratega de Shodders. Y yo soy Gonzalo Lorenzo, Fan Manager de Shodders.
0: Bueno, en este capítulo de Voces del Mercado vamos a estar conversando sobre los principios ...generales de nuestro proceso de inversión... ...y el criterio que usamos para tomar decisiones. Hoy estoy acompañado de dos grandes amigos... ...con quienes compartimos el día a día... ...en el equipo de inversiones de Buenos Aires... ...y la idea es repasar con ustedes... ...los debates que solemos tener mirando mercados emergentes. Y el recorrido que hacemos, analizando mercados desarrollados, bajando por la región, hasta llegar hacia lo más particular de cada país. Nos apoyamos básicamente sobre dos pilares, las tendencias macroeconómicas y el sentimiento del mercado, que consiste básicamente en descifrar los flujos y el consenso que se reflejan los precios. Empiezo entonces preguntándole a Juan, ¿cuáles son los principales ejes de, del análisis macro,
1: Juan? Bueno, Pedro, un poco vos lo mencionabas. Nuestro análisis parte de una visión top-down, comenzando por los principales mercados, Estados Unidos, la zona europea, China. A partir de ahí tratamos de entender cuáles son las principales tendencias, en base a esas tendencias entender en qué parte del ciclo nos encontramos y a partir de todo ese análisis tratar de ver cuáles son los activos que otorgan la relación riesgo-retorno más atractiva. Me gustaría comenzar haciendo una muy breve historia de lo que pasó en los últimos años para entender dónde nos encontramos hoy por hoy. En 2020 comenzó la pandemia, lo que fue la crisis del COVID-19, que vino de la mano de fuertes estímulos fiscales y política monetaria expansiva a nivel global para tratar de amortiguar lo máximo posible el impacto. El 2021 fue un año de recuperación económica y hacia fines del 21 la inflación comenzaba a acelerar. 2022, la inflación fue el principal driver que tuvieron los inversores en sus cabezas y vino de la mano de bancos centrales que comenzaron a tomar políticas monetarias más contractivas. Algunos comenzaron antes, la Reserva Federal en particular comenzó a subir la tasa en marzo de 2022, comenzó un quantitative tightening en junio de 2022 y hoy por hoy, en 2023, el mercado comienza a pensar de si ese ciclo de suba de tasas está pronto a finalizar. A partir de la combinación entonces de una política monetaria
0: y un ciclo económico que se empieza a desacelerar, inflación que empieza de alguna manera a estar en línea con las metas de estos bancos centrales, ¿cuáles son los escenarios entonces, Juan, que tiene el mercado en la cabeza y que está tratando de descifrar?
1: Creemos que en el mercado se generó cierto consenso donde durante el 2023 se trabajó con tres escenarios principalmente. Lo que es el soft landing, lo que es el hard landing y lo que es el no landing. Cuando hablamos del landing o lo que sería el aterrizaje, nos referimos a la inflación. De si la inflación va o no a desacelerar hacia los niveles objetivos de los diferentes bancos centrales, en particular de Estados Unidos y la Reserva Federal. Cuando hablamos de soft o hard landing nos referimos a la actividad económica. Si esta va a experimentar una desaceleración en el crecimiento o una contracción. A partir de estos tres escenarios lo que planteamos es qué esperamos de los principales drivers, ya sea de la actividad, de la inflación como de otras variables y qué podrían pasar con los diferentes activos. Dónde nos gustaría posicionarnos en los diferentes escenarios de acuerdo vemos que se vaya materializando uno u otro.
0: Gonza, en base a esto que describe Juan Cruz, ¿cómo arranca tu análisis sobre el posicionamiento en los activos?
1: Bueno,
2: el punto de partida para análisis suele ser el típico portafolio 60% equity, 40% renta fija. Ahora, cuando bajamos a ver los precios de mercado, lo que podemos observar es que la prima de riesgo o el premio que te ofrece hoy por hoy el equity respecto a lo que es la renta fija es relativamente baja respecto a su mediana histórica. Por lo cual, en ese escenario, nosotros pensamos o vemos o tenemos la visión de que el perfil de riesgo retorno que te ofrece hoy la renta fija es considerablemente más atractivo que lo que te ofrece el equity. En ese contexto, nosotros pensamos la cartera típica 60-40 más con un 60% renta fija, 40% de equity.
0: Esa asimetría de riesgo de retorno que vos mencionás en, en la renta variable, eh, ¿en qué se apoya? ¿Sobre qué se sustenta?
2: Para justificar estos niveles de evaluaciones o esta asimetría en el, en el perfil de riesgo de retorno que tiene el equity, la economía americana debería entrar en un sendero de crecimiento muy por encima de lo que es la tendencia de los últimos años. Creemos que sí se puede dar, pero para que ocurra eso, la economía americana necesita una revolución productiva que puede venir de la mano de la inteligencia artificial.
0: Te llevo, Gonzalo, entonces al otro 60% de la cartera que está concentrada en renta fija. ¿Cómo es el proceso de construcción de esa
2: cartera? Bueno, acá el punto principal que tenemos que ver es la duration de la cartera. ¿no? Nosotros somos un poco de la visión de que en este contexto es un buen momento para empezar a estirar duration en lo que es la renta fija, apoyándonos un poco en este escenario que comentaba Juan, donde la Fed ya está llegando al final del ciclo de subas. El mercado y las expectativas inflacionarias parecen o lucen ancladas, de hecho si miramos la inflación implícita en la curva americana está dentro del rango de la Fed, y si este anclaje se mantiene y llegamos al fin de ciclo de suba de tasas, podemos empezar a pensar en un ciclo de baja y en ese contexto nos gustaría estar posicionados largos en duration.
0: Juan, ¿y qué pasa si las cosas salen mal? ¿Y
1: qué sería que salgan mal? ¿Y que se desancle la inflación o que la actividad caiga? Bien. Respecto de eso, Powell en la última reunión fue la primera vez que mencionó que había riesgos hacia ambos lados, es decir, a que la Fed se quede corto en la suba y la inflación se desancle, o que la Fed se pase con la política monetaria contractiva y genere daños innecesarios. Justamente el no-landing o el hard-landing serían los escenarios malos. En el escenario de no-landing es probable, como decía antes, que la inflación se desancle y eso provoca que la Fed tenga que continuar con la política monetaria contractiva e incluso subir la tasa por encima de lo que está descontando hoy por hoy el mercado y eso impacte muy fuertemente en la parte larga de la curva, haciendo que el trade de long duration quede muy dañado. Por el contrario, en el escenario de hard landing, lo que uno esperaría es que la inflación desacelere muy fuertemente acompañado de una fuerte caída de la actividad económica. Eso haría, entre otras cosas, que la Fed sea más agresiva en la política monetaria expansiva para tratar de contrarrestar el efecto del hard landing y eso se capturaría mucho más en la compresión de tasa de la parte larga de la curva. Dicho de otra manera, en un escenario de hard landing donde el equity se vería muy fuerte impactado es probable que los bonos de larga duration te hagan un mejor hedge o funcionen como una mejor cobertura a la caída del 40% del portafolio que antes mencionaba Gonza. Gonza,
0: entonces ayúdame a cerrar la, el capítulo de renta fija. Dentro del universo en dólares, ¿qué estamos viendo en bonos soberanos y corporativos?
2: Bueno, cuando miramos la deuda corporativa y soberana en dólares, lo que podemos notar son spreads históricamente bajos. Lo cual te genera una simetría de riesgo. En el escenario bueno hay poco para ganar y en el escenario malo hay mucho para perder. Por lo cual en ese escenario preferimos tomar posturas defensivas y posicionarnos más en lo que es investment grade que en lo que es high yield.
0: Juan, y cuando miramos la región... ¿Se repite la lógica de este análisis que estamos haciendo? Es decir, tratar de entender
1: la fase del ciclo económico, la estrategia de política monetaria. Sí, Peter, la lógica se repite. La visión top-down, tratar de entender cuál es la dinámica de la región, cuál es la tendencia, en qué fase del ciclo económico, del ciclo político, dónde se encuentra la política monetaria, nos ayuda a entender cómo se mueven las variables y a partir de ahí tomar las decisiones de inversión.
0: Antes hiciste un poco de historia de cómo habíamos llegado hasta acá. Y te pregunto, Juan, desde la crisis del COVID, ¿cómo se comportó la región?
1: Bueno, a diferencia de otros, de otros momentos históricos, la región terminó siendo uno de los mejores alumnos a nivel global. Porque a nivel regional y sobre todo en Sudamérica, vimos dos, dos aspectos que se destacaron. Por un lado, bancos centrales que se adelantaron al ciclo de política monetaria de la FED... De hecho, el Banco Central de Brasil fue uno de los primeros bancos a nivel global que comenzó a subir la tasa. Hoy por hoy, Brasil, Chile, Uruguay, Perú hace poco, comenzaron un ciclo de baja de tasas producto de haberse adelantado en ese ciclo. El otro aspecto para destacar es que los estímulos fiscales que utilizaron los diferentes países para darle impulso a la actividad económica, cuando estalló la crisis del COVID-19, se revirtieron muy rápidamente y hacia fines de 2022 Chile, Uruguay, y Brasil ya tenían superávit primario.
0: Cuando al principio mencionabas el fin del ciclo de suba de tasas en Estados Unidos, ¿cómo conecto eso con los países de la región de Latinoamérica?
1: Bueno, en particular, por supuesto que en un ciclo de suba de tasas por parte de la Reserva Federal se encarece en lo que es el financiamiento de los diferentes países en dólares pero otros canales por los cuales eso puede llegar a repercutir en la región vienen de la mano del dólar. El dólar del 2021 hasta fines del 2022 tuvo una muy fuerte apreciación contra el amplio espectro de monedas. A partir de ahí, en octubre-noviembre de 2022, el mercado empezó a ver que pronto podría finalizar el ciclo de suba de tasas de Estados Unidos y eso empezó a darle cierta debilidad al dólar contra las demás monedas. En los últimos tres meses, esa debilidad del dólar está revirtiéndose, producto de que el mercado comienza a percibir que el escenario de soft landing se está materializando en Estados Unidos, mientras que en otras regiones, como es la zona euro, podría llegar a darse un hard landing. Ese diferencial de crecimiento le da cierta fortaleza al dólar y eventualmente eso podría llegar a impactar en los commodities. Hoy por hoy, los términos de intercambio de los commodities son muy favorables para la región. Pero si el dólar continúa con esa tendencia de fortalecimiento, los commodities podrían empezar a debilitarse.
0: Gonzalo, si tuvieras que resumir... Eh ¿Cuál es la idea general que refleja tu análisis para la TAM? ¿Cómo lo harías?
2: Bueno, un poco apoyándome en lo, que, en lo que comenta Juan, la TAM es una historia muy idiosincrática. No solo es relevante la visión general del mercado latinoamericano y sus valuaciones, sino que es fundamental y necesario adentrarse en detalle país por país, individualmente, analizar crédito por crédito. Es un mercado donde prima mucho la selectividad, no solo en renta fija, sino también en equity. ¿Vayamos entonces país por país? Bueno, arranquemos con Brasil, que es una historia relativamente atractiva, principalmente porque fue uno de los primeros bancos centrales, como bien dijo Juan, que inició el ciclo de suba de tasas y fue uno de los primeros bancos centrales que inició con la baja de tasas. En este contexto Brasil presenta fundamentos muy buenos del lado monetario, desde el lado fiscal y desde la acumulación de reservas. Esto le hace a Brasil una historia atractiva tanto para el equity como para la renta fija moneda dura que ya empieza a poner en precios una mejora en la calificación crediticia.
0: ¿Y qué pasa con Chile?
2: Chile para nosotros es una historia de renta fija donde podemos encontrar retornos atractivos en el tramo medio y largo de la curva en un país que conserva la calificación de grado de inversión. ¿Y qué dirías de Uruguay? Bueno, Uruguay es un ejemplo de por qué es importante la selectividad. Vendría a ser un caso opuesto a lo que es Chile y Brasil. Son valuaciones casi sin premio relativo a la curva de Estados Unidos e incluso con spreads negativos en el tramo corto.
0: Juan, vos hace un rato mencionabas a otros países que están atravesando un proceso de cambio político o una crisis como aquellos casos donde un inversor elige ver para pagar, en relación a otros casos donde el inversor paga por ver. ¿Cómo podrías
1: encajar a la Argentina bajo esta lectura? Bueno, Argentina como todo país emergente, el componente político tiene un peso muy importante a la hora de analizar los diferentes activos financieros. Argentina está en pleno proceso electoral, en octubre se van a celebrar las elecciones generales y dada la paridad que hubo en las PASO en agosto, muy probablemente tengamos un escenario de balotaje en noviembre. Dada la oferta política que vemos actualmente, pareciera haber cierto consenso de que Argentina tiene que ir hacia una macro más saludable con cuentas fiscales más balanceadas. Y el foco de los inversores está puesto en cuál puede ser la dinámica macro que tenga Argentina a partir de la nueva administración. Parecería ser que el
0: mercado, independientemente de quién gane las elecciones, necesita ver un resultado fiscal y la capacidad del país de poder recomponer las reservas. ¿Estoy bien?
1: Sí, coincido, Pedro. Da la sensación de que hoy los inversores esperan ver resultados antes de tomar una decisión de inversión dentro de Argentina. Y esos resultados vendrían de la mano de una macro mucho más saludable, ya sea con unas cuentas fiscales más balanceadas o con una recomposición de reservas, dado el nivel negativo que hoy tienen las reservas internacionales netas. Y déjame agregarte algo más, Peter. Cuando uno analiza los activos financieros argentinos, el componente idiosincrático tiene un peso muy relevante. Dado esto, los activos argentinos pueden tener una dinámica propia. Dicho de otra manera, si Argentina encara las reformas estructurales que necesita, si va hacia una macro más saludable, los activos argentinos pueden desbloquear mucho valor independientemente de lo que pase en la región. Bueno González, Juan...
0: Gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que haya resultado útil para la audiencia donde compartimos un proceso de inversión como nos gusta hacer a nosotros en el enfoque top-down donde desarrollamos no solo los ejes principales sobre los cuales camina el mercado sino que buscamos también compartir cuál es nuestra visión sobre cada uno de estos puntos. Gracias por acompañarnos y nos encontramos en el próximo capítulo. Esto fue Voces del Mercado, el podcast de jodas Argentina. Los invitamos a seguirnos en este canal y visitar también nuestra web www.shodders.com.ar donde podrán encontrar información acerca de tendencias de mercado y todo nuestro portfolio. Este podcast es solo para inversores profesionales. El valor de las inversiones y los ingresos que generan pueden disminuir u aumentar y los inversores podrían no recuperar el monto invertido inicialmente. La rentabilidad pasada no es una guía para el rendimiento futuro. La información no constituye una oferta, solicitud o recomendación de ningún fondo, servicio o producto ni tampoco una oferta para adoptar ninguna estrategia de inversión.